0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥
1: ，我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。今天呢，要送给大家的金句是：不完美也是一种完美。最近啊，大家因为这个 Chat GPT 或 AI 呢，都感觉到十分的焦虑，觉得对自己的未来呢，不知道会发生些什么事情。但其实啊，我在想，人生啊，有的时候我们如果都以好跟坏来做区别，那我们的人生压力真的太大了。试着爱上这个不好不坏的世界。欢迎收听《极限同乡会》，今天呢又到了我们极限大来宾的时间，所以除了我，当然还就献歌。这个来
0: 宾已定是不得了了
1: 。<笑><笑>我跟你讲，我们那个不得了的，大家都觉得很烦，知道吗？就每次都不得了，那到底有什么事，对不对？是没有不得了的呢？这个来
0: 宾有两个不得了，第一个就是我去年十一月去他们公司上过课，第二个我们现在介绍的这个非常流行的话题
1: ，真的。<对>而且我跟你讲，就跟我今天的片头京剧一样。我觉得最近所有的人见面第一句话就是说，往好处看就是说，哦，我昨天的事情，我叫 Chat GPT 帮我完成了。<笑>那往坏处看，就接下来说，那我会不会失业？<笑>所以就是有一种兴奋加上焦虑的一种综合体。今天我们要为大家介绍的是艾卡拉的这个创办人兼执行长啊，哦，也是我的好朋友 Sega、嗯嗯
2: 。各位听众朋友，大家好 ，Amanda 好，宪哥好，我是艾卡拉执行长 Sega。
1: 陈氏家啦，陈氏家，那、欸、为什
0: 去他们公司上课就出
1: 现<笑>、欸？但我觉得他从来没有像现在这么露脸过
2: 。啊<笑>、哦，对啊，平常都不出门<笑>
1: 不是啦，其实他以前也常常会去很多地方谈 AI 的话题。嗯、但是我觉得过去他在谈 AI 话题，比较像是说他讲他的 AI， 然后。听的人听，然、啊、不听的人就啊 ，AI 跟我什么关系这样？<笑><對>但我最近发现，就是各大爆章媒体各种都变
0: 成 AI 专家了。对对对，嗯、然
1: 后都有出现陈世嘉 C 哥的名字，嗯、我就心裡想说：你看你现在讲的话，终于一般人也会听，终于有人
2: 要听我讲话了<笑>
1: 、啊。没有啦，拿回话语权。<笑>嗯、今天呢，我们其实非常开心，请到艾卡拉的执行长，因为 AI 这个议题，其实你们公司几年了
0: ？公司已经迈入第十二年了。我去艾卡拉上课的时候，去年十一月在板桥一个很高的楼层，嗯嗯、然后那个视野均临天下，呵呵员工都非常年轻，而且活力十足。我那天留下非常深刻的印象
1: 啊！不是啊老的会懂 AI 吗？
2: 你讲话好直接。
1: 不是，现在的问题就是焦虑的都是我们这群人啊、哦。哎、对，年轻的人现在可能都有这种兴奋感，就觉得说他们开始有了更好的东西，嗯、更好的工具，嗯、更好的。嗯好像有很多的事情，就跟我觉得啦，当年算盘变电脑之类的，划<笑>时代，划<笑>时代，划时代。嗯、那。最近谁刚讲了这么多 AI 啊？嗯、跟我们介绍一下，因为大家其实最好奇的就是可能说它到底是个什么东西，嗯嗯然后或者说 ChatGPT 看起来像个聊天机器人，嗯嗯嗯但它其实早就超越了我们原来对聊天机器人的想象嘛。对，那你最近大家最常问你的问题是什么？嗯、然后你是怎么回答的
2: ？我觉得首先就是第一次接触到的人会觉得，哎、欸，这不知道什么东西啦。但就跟 Amanda 讲的一样，它基本上就是一个聊天机器人啊，以前。那个网络 1.0 的时代，我们都有经验嘛，连上一个聊天室就开始打字聊天。哦，那现在的使用者体验一模一样，你要跟 ChatGPT 聊天，连上那个聊天室，你就可以开始跟他聊天。那不同的是，以前的聊天机器人比较像是人工智障了<笑>、哦，对，那现在的 ChatGPT 就真的是人工智慧，
1: 而且不是人工。的智慧是真的人工智慧，对对对，它真
2: 的让你感觉说，哎、欸，好像有一个真就是有一人、啊，有一个真人在跟你聊天。嗯、对，所以这是这一次为什么这么不一样的地方。以往我们跟聊天机器人聊到一半，它就卡住了嘛。嗯，你会发现说，哎、欸，问他什么都不行，就说他无法辨认你在问他什么东西。可是 ChatGPT 这个，你无论输入任何事情，它就像一个无所不知的这种通才哦、喔，什么都可以回答你，还可以帮你,、嗯、你完成任务。这就是大家会这么惊讶的原因。
1: 而且最重要的是，以前我们就算跟真人对话，其实对方也听不懂我们在为什么。
2: <笑><笑>所以有些人就是连话都讲不好，嘛，对啊。可是却在 GPT 什么话都可以讲
0: 。<笑><笑>其实你问台湾人说，很多人问他说，大股祥平是干嘛？他说就,就是一个日本人，他根本连大股祥平是什么？<笑>那段时间经典赛，我就输入大股祥平在那个美国的一些战绩，嗯、或者是输入一下二刀流跟一般的这个美国职棒的打者有什么不一样，嗯、他就可以完全
2: 讲出来了。哦，是吗？啊、嗯，很厉害啊，哦、真的很厉害。对
1: 对，我觉得真的，我今天早上、嗯。看到一个新闻，我觉得很害怕。不过我不想要讲出那个 solution 的名字，因为我怕大家现在就不听了，就赶快去搜寻，就是说关于性爱的 Chat GPT 使用
0: ，最好有这种呢？<笑>真的啊<嗎>！<好>
1: 今天早上的新闻呢，就是他把这个应用放了，因为其实 Chat GPT 最重要的应用就是它可以角色扮演嘛，
2: 对，它完全可以角色扮演。嗯、对，像我之前就用了一个方式，就是说。ChatGPT 从现在开始，你回答我任何一个问题，都要从“是的主人”开始、哦、他就会听。然那、啊哦、后面就会是的主人，是的主人，所以他其实可以扮演各种不同的角色。所以 ChatGPT、嗯、他很厉害的一个地方就是，我
1: 不知道为什么，因为我用那个开头，異的结的、他就
2: 出了“是的主人”。对
1: ，宪哥，你想到哪里去了？哦、这个这個、他
2: 真的就会照版
1: 。哦、那 ChatGPT
2: <哪>他其实就是一个机器人哦，然后他几乎汇整了网络上所有的资讯。大家可以想象哦，就是人类有史以来的所有的资讯汇整在一个脑袋里的时候，它就变成无所不知。所以这也是为什么大家一直叫他扮演律师啦、医生啦，或者翻译啦什么这种小编啊、助理，他什么都可以做。这就是因为他脑袋是用所有网络上的资料训练出来的
1: 。嗯，因为我们刚刚谈的这种应用场景嘛，所以这种应用场景是真的无所不能吗？还是它也有它的限制？
2: 大家会比较诟病的一个地方是，就是你问 ChatGPT， 比如说这个人是谁的时候，嗯、你会发现他的资讯几乎都是错的。对，一定都是错的，几乎都是错的。嗯、这也是大家一直狂骂。我都当过台北市长，我告诉你，
0: <笑><跟>对啊，我也当过
1: 电影明星。我跟大家讲一个好笑的笑话。<笑>今年过年的时候，我狂玩那个 ChatGPT。我问他的第一个问题就是：嗯、你知道刘又彤是谁吗？<笑>就大家知道他讲什么？他说我是蔡英文的发言人。<笑>我那时候真的很想截图剖我。<笑><音樂>因为真的，这应该会马上上新闻吧。然后接下来，我就跟 ChatGPT 讲说，你说错了。然后结果 ChatGPT 很有礼貌的跟我说，对我说错了，很抱歉
2: 。对对对对对，我觉得它有这些特色啦，就是说，第一个资讯会错，第二个是它很喜欢道歉，所以人家有时候叫它道歉机器人。那我觉得这是他们为了防止公关危机做的，就是说，反正被人家指证的时候，赶快道歉，道歉大家怒火就会低一点嘛。我、嗯哦、不要再被硬凹、嗯，所以他其实硬凹大家就会生气
1: 。公关专家
2: 。那其实 ChatGPT 会一直吐错误的资讯，跟它的设计其实有关的，因为它先天的限制。以往我们对机器人啊或电脑软体的认知就是你，你一加一就是二，对，这没有问题嘛，一加一定是二<對>。那为什么有时候 ChatGPT 会跟你讲一加一等于三？因为它其实产生这种回应的方式，它只是产生它觉得人类最想听的东西。哦，这这其实跟我们人对话一样，就是说我现在在判断说我在跟大家聊天的时候，哎、嗯欸，大家想听一些什么？那我说脑中在想，所以 c h a t GPT 为了处理这种输入的不确定性、对话的不确定性，它其实牺牲掉精准度。这两个东西是有那个等价交换的。哦，它为了处理越多不确定性，它就越不精确。所以这个是他训练出来的一个方式，所以大家会发现说，诶，怎么一些简单的问题都会答错，怎么笨成这个样子？但实际上 ，ChatGPT 不是设计来回答你精准的资讯，这完全不是他原本设计的方式。所以他
1: 是回答你想听的事情
2: 。对，他其实就是一个产生回应的机器人。所
1: 以他如果讲了，你会觉得他很笨，就是表示其实你很想听一个笨的回答
2: 。比如说，他会回答说，诶……你是谁谁谁的发言人这件事情，他其实是在整合了网络上所有的资讯之后，他判断这个回应的几率是最好的，是最高的。<笑>所以网络上有发言是你的 keyword， 他就有错，
1: 不是太好笑了。就是其实他读出我内心的想法，哇<笑><笑>、啊哦，太有趣了。我
0: 距离台北市长也只差一步了。对
1: 沒，原来你真的想过好几届立委啊，<笑>对不對,对？也是一个有名的歌手<笑>我觉得从来没有过一次，好像什么样的工具一出来啊，在短时间内是影响了全人类的行为模式。嗯、没错，欸、沒<錯>所以我觉得在下一段我们要再深入来讨论一下，到底 Chat G P T 的出现对我们的日常生活造成什么樣影响？
0: 欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文献宪哥。我们这个节目在华语电台每个礼拜五的晚上七点到八点，隔周五的早上七点到八点会重播。我们在四个 Pocket s 平台上面都可以收听，各位只要搜寻《极限同乡会》就会找到我们的节目。今天访问到的是艾卡拉的执行长兼共同创办人释迦 s e g a 来谈到这个 A I 的话题。其实这个话题在你我的生活当中都充斥着。刚刚讲到，我去年十一月去艾卡拉上课的时候。我对公司留下非常深刻的印象。或许很多的听众不知道，艾卡拉是一个什么样的公司，它的营业项目、他们的服务模式到底是什么？简单请 C
2: a 跟大家介绍一下好吗？好，其实艾卡拉就是一家 AI 的供应商了哦。那我们其实就把 AI 用在精准营销，是这个是我们主要大家认识我们的产品。当然，我们还有一些企业用的一些软体。比如说，就是用 AI 来做顾客的一些分析，这样子。所以整体来说，我们就是一个 B to B 的企业，然后提供 AI 的解决方案，尤其是精准营销的解决方案给我们的客户。因为我们今天聊的是 AI 嘛，其实现在的 AI 真的可以很精准的去猜到消费者的喜好。嗯。或者是分析出哪一个网红适合代言什么样的产品，对，就是就听起来跟魔法一样，对，所以我们现在可以做到的，比如说举例来说，我们最近要上线的一个功能，其实跟我们今天聊的那个 GPT 很有关系，就是说我们现在可以做到的就是，哎，使用者用爱卡的产品的时候，他就直接输入对话，就说，诶，我想要找在台湾最适合代言日本拉面的网红是谁，嗯，然后我们的搜索引擎就吐出了一大堆的网红名单，名单就给。我们的业主就说：“哎，这些人是台湾人，对，但是非常适合代言拉面。<哇>然后他们过往有什么样的记录啊、分析啊，这些数字都可以给广告组做参考。嗯，对，所以其实这个就是我们已经做了非常多年的。”那现在用 g b t 有这么强的新的技术，就变成我们整个核心业务就呈现增长这样子，所以大概就是说，我们就把 AI 用在这样子的精准营销还有顾客分析上面。
0: 前几天我看到一个新闻，它是这样讲说，你把你的 iPhone 放在桌子上，你平常在讲的话 ，iPhone 它其实知道会吐什么广告给你，这跟 AI 的东西有关吗？嗯
2: 、哦，其实这个是高度相关的，因为我们都有听说像。脸书啦、iPhone 啦，或者是这些，好像都会在听我们讲什么？偷听？对，對搜寻<尋>。<笑>而且真的，<笑>我每
1: 次跟我老公聊天聊什么，<笑>就是待会发手机的时候<笑>就,我就看到一个广告
2: 。對,对对，你会觉得很巧，就很奇怪，是不是被听？这当然就是已经盛传已久啦。哈。嗯，这起跟 AI 有关，因为各位可以想想看，它其实是用机器人在听。他不可能用一堆客服人员在后面听，<笑>这太奇怪了嘛？因为全世界人太多了嘛？对啊，他不可能有一个 call center 在后面偷听，就偷听大本营这样，这个太耗费人力了。所以他一定是用 AI 去听，录下你的声音之后，把它转成文字，转成文字之后去分析里面有什么关键字，哎，他就可以推广告给你了。这样，所以呃，这个就是 AI 在这个过程当中作用的一个很好的例子。哇塞！嗯
1: 因为我觉得以前的搜寻逻辑是这样，因为我有用过是用过艾卡拉的先前的产品，它就是有很多网红资料库嘛。嗯、但以前它可能比如说有很多类似用排名的方式啊，或者类别的方式啊，嗯、但就跟我们现在 Google 搜寻一样，就是你还是要去靠你自己去判断说，哎、嗯欸，我可能哪一种搜寻模式会对我比较好，嗯、然后我讲什么关键字，它会比较给我一些精准的内容。嗯、但现在的逻辑就变成是说，我不用花那么多心血去了解我自己应。该怎么做？我只要叫聊天机器帮我去做对，
0: 以后你在家里跟老公都比手画脚，而不要
2: 讲出话。不是，我就直
1: 接发现 ChatGPT 比老公好用多
2: 。对啊，我觉得人就是越来越懒、啊，然后数位工具就是要让我们变得越来越懒。嗯、就是说我如果动动嘴巴，嗯、那个任务就可以完成，那就何乐不为？<的>我觉得这就是 ChatGPT 带来的这种全面性的影响，嗯嗯、动动嘴巴就可以完成。嗯
1: 对，那我们刚刚就讲啊，他对我们的日常生活有什么影响？宪哥，你觉得有什么影响？
2: 我觉得现在我的周
0: 围最多人讨论，大概就是 AI 出现或者 ChatGPT 出现之后，什么工作会没有？嗯嗯，啊、嗯哦，这个大家其实很 w o r r y 不要说我们这一代，年轻这一代，他也会觉得我们在选工作的时候，到底要选哪一类型的工作对他比较有帮助？或者上
1: 学啦，对不对？對根本现在连学习，说我到底要往哪个方向去努力，<是>都会有点 confusing。我们这一集
0: 播出的时候，刚好是在毕业季啊、哦，就在六月的时候。嗯、其实我也觉得，请 s e g a 的角度，因为他的角度一定。更宽、更广
2: 、嗯、了解，我觉得就是看年龄层哦。就是以我们这种已经出社会一阵子的人来说，嗯嗯就是我们其实现在要赶快去改写自己的想象，对，因为突然有这么强的工具出现，这个是我们很不习惯的。嗯嗯我们工作习惯当中并没有说，哎、欸，有一个这么强的智能助理在协助我们。以前如果大家用过一些 Office 啊这种软体，大家会知道，诶、欸，有一个那个小回文针在那边，但那个真的是上一代数位科技，现在的话，它就变成一个很强的，就是它可以帮你把文章写完，翻成不同语言，甚至于试算表，你只要动嘴巴，它可以帮你公式套进去，都拉出答案。这个大家原本就是在这上面花很多时间，可是现在你只要动动嘴，然后打打一些字之后，它会自动完成。所以这个其实对我们来说，就是我们要开始改变工作习惯。所以刚刚有讲到说 ，A I 到底会不会取代工作？它其实取代任务比较多啦。嗯
0: ，即使工
2: 作都一直是被解构在重构这样的状况，所以不会说一个机器人突然走进来就说啊，你被我取代了这样，然后请你出去这样，给你一个纸箱，当然东西收一收。对我觉得这个情景是不太会出现的。但的确有一些重复性的动作，无论是拉式算表啦，吼 ，key 一些大纲啦，做会议记录啦这种。原本很耗时间的东西，其实现在的 AI， 你看，嗯、秒你几秒钟可以做完，嗯嗯、而且正确率還很高。你只要作为一个监督的角色就好。所以，对我们这种已经出社会的工作者来说，要赶快去理解这些东西。嗯、但对于刚毕业的学生来说，他一定觉得说：“哇，职涯以后该怎么办？”我觉得这反而不用太担心，因为我觉得 AI 以后就会跟水和店一样，嗯、那他们就把它当一个工具。就跟以前没有 email 一样 ，email 后来变成你的工具，但是它并没有完全取代对话这件事情。对，所以我觉得 AI 到最后也是变成一个人人可用的工具，但是在他们原本熟悉的领域，无论你是念生物啦、化学啦、物理啦、人文啦，你都可以用到 AI。所以我觉得有自己领域专业的人，反而不用太担心，因为 AI 以后会变成一个很大的助理。这样子。那至于还在学龄上下的这些儿童，那。我得更不用担心，因为他们是跟着 AI 长大，就是我们说的 AI 原住民，就跟我们以前讲的网络原住民其实一样。嗯嗯、他们自己就开始有他们的方式去适应它，去适应它，嗯、学习它。那他们会自己找到适合自己的学习方式。
0: 嗯，前几天我去听了一个线上的论坛，当然这个论坛跟 s e g a 刚刚讲几乎是不谋而,而。他是这样说，他他是在花莲的一个慈济中学，他是这样讲，他、哦、说现在我们找的工作叫 job，、嗯、可是呢，嗯、他真的会取代的不是 job， 是 task。嗯，意思就是说，他对着那个校长讲说：“校长，其实你的工作是校长，但是你可能有五百个 task， <咳>可能你要募款、管老师、管学生、制定制度，然后排课表，然后还要去注意学生的这些行为等等。所以，如果你的工作项目当中只有一个 task、
2: 两个 task， 其实那个 task、嗯、是很容易被取代。没错，所以我们其实也看到说，因为大家都有听过斜杠经济、嗯嗯、斜杠人生，我觉得以后斜杠的状况会更加的盛行。嗯，对，因为。当我可以很好的去指挥一大堆的 AI 机器人的时候，去完成一些任务的时候，其实就会出现一种人，他可能做十份不同类型的工作，但是都是用 AI 工具来辅助他。所以以后这种超级斜杠的人，我觉得也会因为这个技术，然后慢慢的出现、嗯
1: 。嗯，我最近用的比较多的是这样，因为我工作大部分跟行销比较相关，然后或者跟内容产出也蛮相关的。然后呢，以前啊，行销或者内容产出重点不在于结果，其实很多时候重点在于那个开始的创意。嗯，你知道吗？因为你有创意的东西做出来，它就是会整个让人家觉得耳目一新。嗯，那你的起始头其实就还好。坦白讲，嗯、你再怎么怎么执行？那个效果也是有限。嗯,嗯,嗯但是呢，那起始头的那个创意跟想法，以前是我们需要聚集很多人，大家一起 brainstorm，、嗯嗯、对，然后说<對>啊，你丢三个，他丢五个，然后最后我们大家再来归纳，嗯嗯嗯然后或者是合并，然后怎么样怎么样？但是我最近的用法就是说，我就把我想要想的事情，就跟 Chat GPT 讲。嗯,嗯。嗯、然后呢，我就跟他讲说，你帮我想十个。就是这个定位是什么，这样，然后就把我觉得的描述跟他讲，然后他就嘟嘟嘟嘟讲了十个。嗯，那十个当然你会觉得说，其实有的也蛮烂的，对。然后你可能就再加几个字说，哦，但是我觉得你讲的事情可能少了什么什么什么感觉。那你可以再多增加一点什么，然后再写十个。哦，我有一次让他写了，总共写了一百五十个<笑>，而且还蛮快的，就是可以挑来的。对，然后一百五十个，你就把它全部都弄下来以后呢，其实你还是需要这个人。人，因为其实我们未来，我觉得啦，就是你的创意跟创新就变得更加的重要，因为它可以帮你产生出很多中上的点子，或者中等的点子，甚至就是反正阿萨布鲁吉多对啦哈。但是呢，其实你真的要在里面再去看到有价值的东西。或者怎么样把它合并成一个新的东西？这个是我自己的使用经验，嗯、不晓得 Ceca 怎么想、嗯
2: 。没错 ，Amanda 其实讲到一个重点，嗯、就是 ChatGPT 它很适合帮你发想，嗯、还有帮你弄草稿。嗯、但是后面的编修和你真的要把那些内容填进去，嗯、或者组合起来发挥创意，那个第三阶段还是人来做为主、嗯嗯、，ChatGPT 不会帮你做。嗯嗯、所以我觉得它以后扮演的真的就是一个助理，好像在整理资讯的角色，嗯、然后帮你弄出一个架构。那你再修修改改，很快的，你就可以产出自己要的东
1: 西。嗯，所以我觉得这个取代任务，但不是取代工作这件事，对，还蛮重要的。的。你只要有专业
2: 了，前提是专业。因为
0: 我自己跟周遭朋友也是一样想。我们其实你说，我们职业讲师去各个企业上课，如果那个大纲他可以照着这样上，那我们早就会被取代了。没错
1: ，没
2: 错。对
1: ，好啊，这一段我觉得我们大概是讲了一些关于跟我们的工作有关的。其实我认为这种 AI 工具，或确切对整个社会也会有蛮大的
0: 影响。嗯，没错<錯>。下一段更精彩的第三段<對>马上回来喽。嗯欢迎各位听众收听《极限同乡会》，我是主持人谢文献宪哥。今天在大来宾当中，跟 Amanda 一起访问艾卡拉的执行长兼共同创办人世家啊 Sega。刚刚谈到像 AI 或者 ChatGPT 这些应用的模式，还有对一些工作者的影响。其实对社会的影响应该也是蛮大的，对不对？或许老一辈人可能不知道这是什么东西，但是对整体社会来讲，它必须有很多的 impact 啊。
1: 但是我觉得我有个问题想要问 Sega， 因为事实上我们当然大家现在关注的是 Chat GPT 嘛，但是就是在 Chat GPT 问世以后，其实所有的 AI 工具忽然能见度都非常高，高。对。所以现在很多人串联很多不同的 AI 工具以后啊，坦白讲，我就得说书这件事情快要完蛋了，因为我跟宪哥都有在大大说书嘛，然后说书我就把我那个说书的内容啊。就把它写下来，就写的稍微完整一点。嗯、然后，但是呢，我又丢到 ChatGPT 叫我再帮他再，比如说我本来三百个字，叫他再变成五百个字，这样再扩增一下。嗯嗯然后我又用了另外一个工具，把我的照片放上去，然后做了一个我的假的，啊那个、对，嘴巴一直动那个。<笑>然后我就把声音套进去以后呢，我就做了一个我的假人<笑><笑>说书。虽然它其实目前是有点僵硬，嗯、但是我觉得这事情应该很快就要得到改善。嗯、所以你看，其实的确还是有一些东西是会消失的。嗯、我觉
2: 得，的确啦，就是 Chat GPT 带来的影响哦，其实已经超过它自己本身了。我觉得他自己以后的红或不红，有多少人会用，这是另外一回事。对，可是就像 Amanda 刚讲的，大家现在开始把这种技术，无论是用在虚拟或实体，其实都开始产生了。所以以前我们都在讲虚拟偶像嘛，嗯，那现在像这种虚拟偶像的互动，其实会更发达。以日本来说，哈，因为日本前十名的 YouTuber 有七个是虚拟偶像啊，对，所以大家之前不是在讲元宇宙嘛？我觉得元宇宙会先在日本实现呢。因为他们对于这些虚拟偶像或虚拟人物的接受
1: 度很高，很
2: 高高到就是说，他们跟实体的偶像一样，他们可以去开虚拟偶像的演唱会，然后都买一样的门票，然后疯狂的在那边抢票。对，所以其实这个社会级的现象已经开始。那 GPT 说穿了，它就是一个把这些虚拟偶像的大脑升级，就可以跟真人互动一样。所以大家可以想象，就是 ChatGPT 这种东西以后就植入在很多很多不同的地方，无论是实体的机器人。或者是线上的虚拟偶像，他有自己的个性，可以训练自己的个性，有自己的外观容貌，然后可以模仿某人的声音。我觉得这些东西会非常非常快发生，而且成本快速在降低当中。
1: 但怎么办？这就是我们刚刚讲的社会影响啊，嗯、就是我们开始真假难辨嗯，以前其实我们会觉得说，好像是我们就是很多事情是。真的好像没有办法取代人的哈，比如说人跟人之间的情感交流啊，嗯嗯嗯、或者是说你对很多事情的寄托，嗯、你会觉得那个是一个真的对象、啊、嗯，嗯但现在其实那个就是真假已经没有办法区分，因为本来我们也只是在网络上互动嘛，你也很少跟这个真人互动嘛，嗯、你也是在网络上啊或者社群媒体啊，现在他的对话。而且他不会累，对对对
2: 对而且二十四小时都可以，而且他
1: 可以一次应对五百万粉丝。<笑>嗯、对
2: 对对,對，我们其实有看到，就是有一个翠菊是一个直播平台哦，然后上面有二十四小时在打电动的那个虚拟偶像，他就不中断，就一直在那边打，因为现在就连机器人也会打电动，然后结合我们刚刚讲的 GPT 的技术，他就跟几百万粉丝边打电动边互动，这样子哇，那就超级红了。所以二十四小时的打电动机器人也有了。所以我觉得下一代的互动会变得我们这一代很难想象啦。因为我觉得重点还是在于说，下一代的人他们可能会对机器产生感情，这个才是真正的问题。因为机器有没有感情，我觉得不是重点，它就是按照人类去设计的，然后互动的很像是真人。它有没有意识、有没有感情，我觉得这不是重点，但重点是我们下一代或者这一代长大的这些小朋友。他会对机器产生依赖感，还有感情，嗯、甚至谈恋爱都有可能,有可能、啊，因为他是完全
1: 照着你想要的方式给予你，哦、对不对？我们在现实生活中跟别人互动，然有那么顺利的？对啊，对啊，你
2: 在现实生活中,中你还跟人家吵架啦，<對>一言不合啊，就觉得心里很纠结啦什么的。<對>啊、可是有一个人在旁边，对啊，他就不会对你怎样啊，所以就觉得哎，欸、他而且讲的都是你爱听的，对、啊，就会
1: 变成这样。所以我说，这个社会影响层面就会很多，但是会不会它某种程度也解决了人们的孤寂感
2: ？呃，我觉得会，但是就是会变成一种很奇怪的解决方式。可能大家就是在家里哦，然后就跟这些机器人，无论是线上或他买了一个机器人回家，就开始跟他互动。哦，所以这个当然是解决孤寂感的一个方式，因为其实有一种理论哈，就是说，你说线上的这个电玩，尤其这种大规模线上游戏，其实是稳定社会。<笑>因为他们在游戏当中其实抒发自己的这些情绪，在家里都不要把一些不满，或者是就是把一些情感寄托在里面，然后不会发泄到社会上。真的，这个理
1: 论我有听过，人家说 COVID nineteen 啊，就是封城的时候，虽然已经蛮严重，全世界几乎很多国家都封了，那为什么还是没有好像出现好像大规模的动乱？因为一封封很长的时间是。完全源于我们现在的网络非常发达，而且网络上的工具非常的多，嗯嗯然后大家输压
2: 的方式很多，<對 S 1> <笑>就完全转到线上去输压这样子。
1: 哦，稳定实体
2: 社会，啊
1: 、<樣>所以其实对社会层面的带来的影响，<笑>你觉得除了像这种、嗯、好像你很难分得清楚真实跟虚拟以外，嗯、你觉得还有什么有可能会产生很大的，嗯、就是社会上可能觉得没有办法想象的改变
2: ？哦，我觉得比较严重的可能是用在不好的用途上了，就是诈骗，无论是诈骗，对哦，甚至于是比较危险的，它可能用在军事因为、哦嗯、可能会有，因为无人机如果变得这么聪明，它可以主动去攻击。他想要攻击的对象，这个是非常危险的。就是说，如果现在有人把这个技术放到无人机里面去做一些坏事，这个是非常危险的
1: ，而且目前还没
2: 有被监管。<哇 S 1> 对，所以诈骗，因为诈骗已经饥渴乱争了嘛。对对对，在 GPT 出来之前，以前的这些假信息就很难分辨了。<笑><對 S 1> 大家每天传来传去，现在会更难分辨，因为那些东西的拟真度，人已经无法判断到底是不是 AI 产生出来的。所以这些社会的问题会更严重。
1: 哦，就是你也很难判断说，因为他有可能会假装到你觉得真的是，对是真啊，對對嗯、
2: 因为连声音就是现在 AI 技术，就是它只要听三秒钟你的声音，它就可以完整复制你的这个语调，然后让你讲不同的话。啊、AI 只要听你声音三秒對，你
1: 根本都不用录。
2: 你只要稿
1: 子给他，他就帮你讲。对，他就帮你讲。所以、這個、AI 广播就是。对呀、啊，<笑><這>以后献歌，我们就不用坐在这了，好不好？就有一个虚拟献
2: 歌。以后都要先证明自己是真人哦，这个才会有价值。现
1: 在我们在这个屋子里头，一二三四五五个人，可以证明我们五个人是真的吗？<笑>我们还彼此搓一搓，搓<笑>一搓<戳>，你是真。然你们要拉一拉，<笑>对对对。<哇>所以我觉得，真的，嗯、其实对社会带来的层面的影响。其实目前还是不可想象，还
2: 是很令人担心的。我们小时候看那些什么科幻电影，嗯、其实这
0: 些就是科幻电影里面的剧情啊。對對,对对，對所
2: 以我觉得现在要预测未来，就把那些科幻电影翻出来看就好了。啊、你也可以去看《哆啦 A 梦》了。<笑>就是除了任意门以外，你会发现他讲的东西慢慢在实现，这个超可怕的，你知道？除了任意门，<笑>任意门还不行
1: ，真的哈。啊嗯、哎呀，我觉得这真的是不知道该说些什么。但是我觉得刚刚就是会出现另外一个问题，就是他对我们隐私跟我们的安全也会造成威胁。没错。那现在我们怎么样避免这个问题？是真的也有反制的技术可以处理呢？还是这个应该问把 Sam 叫出来问。<笑><笑> Sam Altman 就是是未被誉为。在 Steve Jobs 之后最聪明的人，对
2: 吧？哎<笑>，我觉得反制的技术其实 Open AI 第一时间就有做出来，嗯
1: 嗯。
2: 但是你会发现，反制技术受到的那个关注、哦，哈，比继续再把这个生成技术再往前推的那個受到的关注，其实小太多了。嗯，就是说，大家对于监管也好，反制安全也好，都是在技术真的出问题的时候。大家才会真的去重视它，就像好像我们修交通规则一样嘛，就是诶，你这个红绿灯或者是改红绿灯这些东西，就是你非得真的出车祸之后，才会有人出来处理。嗯，所以我觉得现在的社会在适应这种新技术哦，已经变成是事件驱动，其实立法也很像。<笑>比如说哦，没出事就算，没出事就算了，大家就反正法案躺在立法院会躺着就。一旦出现连续杀人犯之后，哦，开始这些法就一
1: 个礼拜马上就过。对，所以所以就是
2: 这样，所以我觉得现在是舆论驱动的这种修法或者是监管的方式，现在还是比较少了。对，现在还很少，所以可能
1: 也不懂，对可能也不懂影
2: 对，所以我觉得真的你立法或规范要跟上了，我觉得就是说穿了，说直白一点，就等出事
1: 了
0: 。其实最近就是因为有很多新人被撞。所以立法好像通过，你只要车子没有让人三千六就执法，对科技执法就罚，最高好像提前二对，就四月就开始，很快就通过了。对对，几个人老人家还是什么在撞死，就马上就就马上就是会过，因为舆论就
2: 突然炸锅嘛。对对，因为
0: 家讲很有道理。早年我年轻的时候，我们都是用现金在付，现在你突然间信用卡原来不用带钱也可以买东西的时候，那个突然间信用卡出事了，事情立法才会对以前那个啊，就是那种
1: 那个什么借贷有没有？就是用信用卡一直不断。借钱也是出事了以后就会嗯、那个
2: 、嗯，没错
1: 啊，我觉得对我们生活的各个层面的影响啊。不晓得为什么兴奋感跟恐惧感兼具。对啊，技术进步就是这样。<笑>而且我觉得以后可能都一个人生活就可以了，因为其他都是机器人。<笑>欢迎收听《极限同乡会》，會今天呢是我跟宪哥呢两个一起访问我们的极限大来宾，也就是我们艾卡拉的执行长 Sega。今天我们谈了很多很多关于 Chat GPT 所带来的问题啊，还有就是我们因应用的可能性哦、喔。但是呢，最有趣的是，我们今天其实有两首歌 ，Sega 你是怎么选的？嗯
2: 其实我们是用 Chat GPT 选出来，
0: <笑><天哪 S 1> <笑>對,对啊，对啊，因为我们今天
2: 谈论的主题是 AI 嘛，然后就因为也谈到社会现象，所以就用这样子的问答去问 Chat GPT， 说在这样的广播情境之下，什么样的歌会比较适合？那他结果
1: 真的就介绍李宗盛的《问》跟那个<笑>對對對
2: 跟陈奕迅的《孤独患者》。你看是不是很准？很准哎，这个超准的啊！因为你人还想不到这些歌，对，因为你还要想
1: 那么多歌。对啊，以后
2: 来宾上节目就直接这边放一个，
0: 绝对给你搜集，你要搜集放什其实我
1: 坦白讲，我今天给 Sega 的提纲啊，纲纲啊，也是问 Chat GPT 写的。那当然，其实我叫 Chat GPT 写比较多题目，我叫他写了二十题，然后就选了其中的八题这样嗯，你看是不是 Chat GPT？ 其实以前我们要写还要自己想，对不对？对对,對哦，那现在只要问 ChatGPT 说：“哎、欸，你们要帮我要访问谁谁谁啊？”那我们今天要讨论 AI 对社会的影响啊，还有各个层面。那、嗯嗯啊、你给我列个十个、二十个题目这样，嗯嗯嗯、然后他就是很认真，而且不会跟你抱怨。我昨天很晚才叫他写的。
0: <對><笑>其实 s e g a 刚刚讲了一个重点，因为我们其实完全也没有套过内容。你看、嗯，我跟 a m e n a 其实平常的工作就超忙，我们就是那种类似超级斜杠。广播只是我们众多工作里面的其中一项而已。啊、嗯嗯嗯哦，那你说你真的要产出内容，我不可能跟专业组。人天天坐在录音室里面想内容，跟我们只要敲定来宾，因为来宾只要在这个议题有代表性，其实内容产出当然要看我们适不适合访问这个主题，我们还是要先准备一下内容大纲。其实音乐也其实都可以先搜寻哈，真的以
1: 前就要花蛮多的时间。那我觉得还有一个问题是，大家现在比较担心的，因为其实大家就会觉得说，像这样的工具问世啊，然后是不是会用的人他就会就一句话嘛，就说啊，以后不会用 AI 的人，那你可能就要被用 AI 的人去。取代對,对啊，嗯嗯嗯那是不是它会造成另外一种社会不平等的现象
2: ？的确，因为每一次技术进步，其实社会就会变两极化。那些本来就很专业的设计师，然后作曲家，或者是这些画家，他们本来就有很深的专业，只要他们学会指挥 AI， 其实你会发现他们产生出来的作品还是比别人好很多。嗯、那这个差距就拉大哦。嗯、对，所以其实 AI 就像一个放大器，他会把越强的人变得更强，好的更好。嗯那自己坏的就会掉到下面去，所以因为大家会觉得说，哎、欸，好像请一个，比如说刚毕业的学生，就哎、欸，好像你这个也不会，那个不会，我还要花时间教你，嗯、大家就会觉得说啊，那我不如问 AI， 我<笑>、哦、就就会变成这样。所以这个其实是影响很大的，嗯、但是对于专业的人来说，他说我请 AI 帮我发墙，帮我弄个草稿，画个草稿，我再自己编编修修，它产出其实是可以变十倍的。对，所以以后我们可以看到，就是整个职场其实也会逐渐两极化。
1: 嗯。嗯我使用的经验，因为我不光只有用 Chat GPT， 我还用了像是那个呃 Notion AI 啊，嗯、还有用了一些其他的工具，什么 w a r Hero 什么的之类的。嗯、然后我比较的结果我的想法是这样，就是我觉得所有的工作者会有个状况，就是说如果你是一个没有观点的人，嗯、事实上这些工具比较没有办法帮你产生独特的见解，对，對對他大概就只能跟你讲一个比较 over all 的状态。嗯、所以现在变成创作是很重要，嗯、就是说他可以。帮你想象一些，你有了一个框架以后，嗯、然后他照着你对他的指示，帮你去完成更多的事情，然后甚至给你更多的想象空间。嗯、但他其实很难自己给你一个好像很独特的见解、嗯
2: 。对，完全没错所以我觉得，身为人类接下来的一个很重要的软技能就是问问题，因为大家就发现，你问的问题越好、越精准、越专业。c h a t GPT 给你的回应就会越来越好。对，嗯，对，因为他就是等在那边的一个好像无所不知的机器，但是你要会跟他互动。嗯，所以我觉得这当然是一个好消息啊，嗯、就是说对于人在训练表述能力、表达能力，这个未来会更加重要。嗯，对，所以不是说哎，欸、t GPT 好像什么事都可以做，我们就躺平，没有，就是说你未来真的要学会问问题。那第二个就是。Amanda 刚讲的创意这件事情，因为其实 ChatGPT 不会主动去帮你什么生成创意，它只会帮你罗列他知道的事情，但是你要自己去组合。嗯，所以未来通才或者跨领域的人才会更重要。嗯，因为这也回归到跟问问题结合在一起。当你可以结合两个很不一样的领域来问他问题的时候，可能就会产生意想不到的一些创意和结非常有道理。
1: 嗯，尤其是这个还是产生文字。嗯，你现在看很多像什么。一些产生图像的画面，对，然后你会去描述，跟你不会描述，那产生的结果天差地别哦，真
2: 的差很多。因为像我，就跟我老婆在做童书，对，啊，大部分是我老婆在做啦，哦，免得她听到很生气。其实其实我出的力很少，但是你会发现哦，要描述他去画一个动物，其实很困难。对，像我们不会画画的，讲不出来。对对对，我们就不会画画，不太会，然后就不知道要怎么形容。我觉得那天看
1: 到那个网络上有个很好笑的图，就是说问。某个地方出产的工具，就是说胸有成竹的男人，<笑>就是一个男人身上很多竹子,插竹子，插着一堆竹子，插着一堆竹子，<笑>看起来很可怕，你知道？然后那个石头火锅，火锅里头放很多石头。石頭<笑><笑>我觉得这个就是你会描述跟不会描述，嗯、还有就是工具的强大与否。嗯嗯、那你觉得他未来这些 AI 工具的发展方向会是什么？
2: 呃，我觉得它就是首先这个使用的成本越来越低，嗯，然后未来就是 AI 到处都是，无论是画图啦、产生文字、写作文，甚至于老师也会开始用这些工具，所以我觉得它也会开始深入教育的现场，变成一个辅助工具。所以我觉得技术是挡不下来的，但是整个因为我们谈到工作其实被解构再重构，教育其实也是一样，嗯，所以现在我们一看到很多老师其实开始拥抱这样的工具，当然相对应的就是它必须把考试难度提高，平良的。方式要重视过程而非结果，因为 ChatGPT 都比你还要会考试了，嗯嗯、所以这是我们未来看到的景象。
1: 嗯，非常谢谢 s e g a 今天真的讨论了很多关于 AI 时代来临，我们怎么办？看来没有什么好方法，就是迎向前去，好不好？勇往直前，好不好？嗯、人类的改变，就是我们其实应该用一个比较兴奋、正向的心情来看待。嗯、今天呢，我接下谢来宾，非常谢谢 s e g a 接受我们的访问，非常感谢，
2: 谢谢宪哥，谢谢 Manda， 谢谢听众朋友。好，我们下礼拜再见哦，拜拜。拜拜欢迎收听现场观点，我是艾卡拉的执行长 Sega 陈世佳。我们今天讨论了很多 AI 相关的议题。我想针对 AI， 我们面对的态度其实非常简单。第一个就是真的去认识它，它可以解决你的什么问题，或者是它现在还不能解决什么问题。我觉得以现在 AI 已经人人可用的状况之下，这个一定是我面对 AI 的第一步。第二个就是说。如果身为一个工作者或在规划未来生涯的人来说，第二个要思考的就是它对于我未来的专业会有什么影响？它可以帮助我什么？不能帮助我什么 ？AI 就是一个加值的工具，它本身就是来辅助我们原本的专业领域，所以不要害怕它，而是要去应用它在我们既有的这个商业模式上面。那第三个认识呢，就是说我们要如何去应用。这件事情哦，也就是说，现在有很多很多的工具在市面上，但是工具可能品质都参差不齐，所以要懂得去选择，要懂得去慎选了、啊、哈。因为每个 AI 其实会产出的结果也不一样，所以我觉得具备这样的态度，其实就不用太担心。以我们自己提供给业者的。AI 工具为例，其实我们就是把原本很稀松平常的一件事情，找网红这件事情，把它变成可以用 AI 来解决。那现在呈现出来的结果就很简单，使用者只要问一个说：“哎、欸，我想要找在台湾代言日本拉面的网红，谁比较适合？”我们就可以用 AI 给我们的广告组一些相对应的结果。所以未来其实这些像魔法一样的这种工具哦、喔，其实会越来越盛行。那我们其实已经在实践的前面，所以最重要的就是。AI 重点是在于实践，不要害怕它，也不要对它有过度的幻想，而是很务实的去看待它到底能够解决你生活中什么样的问题，以及别人怎么样在用 AI。我觉得以现在就是资讯这么发达，其实只要你有这种面对新技术的这种企图心，你就可以在整个社会脱颖而出。所以这是我看到 AI 比较光明的一个未来。